0: Bine te-am în stația Londra. Eu sunt Monel de la monelketea.ro și tu asculti podcastul Un român în Londra. Am ajuns de data asta la episodul numărul 19, unde discutăm din nou despre protestele de la Institutul Cultural Român. Despre Brexit, bineînțeles că suntem în temă și vom fi în temă timp de câțiva ani de zile de acum încolo. Despre extremism de dreapta în Marea Britanie și despre faptul că este sigur să mergi cu bicicleta prin Londra. Legat de biciclete, chiar am văzut și la proteste, că vin doar câțiva protestatari, cu bicicletele. Și la un moment dat și un coleg de muncă a venit tocmai de la șad până în zona Belgrath Street, unde e Hyde Park Corner. Cam acolo este de metrou și pe acolo mergi vreo 5 minute pe jos. Și oamenii au venit cu bicicletele. Cât? 5, 7, 10, 15, 20 de kilometri. Dacă stai, se să statistic la numărul de accidente care au loc și oamenii care sunt omoriți într-adevăr în accidente de biciclete, numărul este extrem de mic. Bineînțeles că nu ai vrea să fii tu în acea categorie extrem de mică ce ajunge să fie calcat de un, cine știe ce, camion care nu se uită când face stânga, știi? Și toți oamenii cu care am mai vorbit, și prieteni, și colegi de muncă, și se pare că și dintre protestatari, îmi spun un cuvânt, și anume, mă, vezi că este sigur să mergi cu bicicleta prin Londra. Și probabil, vedem, poate înspre prima vară încolo, o să pun mâna pe o bicicletă, Eventual una care se în, poți să o faci foldable, să o cari în la nevoie și după care să văd poate că o să fie mai simplu să mă oprim prin oraș așa. Să zicem că n-au nevoie să merg să vizitez niște parcuri de colo-colo. Dar mai vedem, nu e nimic asigur. Până una alta, mesajul general și de la prietenii mei și de la oameni care merg cu bicicletele și de la Evening Standard inclusiv este că în Londra este sigur să mergi cu bicicletele. Am și unii colegi, bineînțeles, de muncă, colegi care se plâng de faptul că bicicliștii mănâncă din benzile auto, ei fiind șoferi, și tocmai de aia se fac ambuteaje peste tot prin Londra. Adevărul este că dacă stai să te uiți, există cât, câteva milioane de automobile pe străzile Londrei, la cât? 8,5 milioane de rezidenți efectiv, nu? Și atunci te gândești unde baci toate mașinile alea. Așa, nebunie, în prostie, peste tot, de colo-colo. Și să nu uităm că cea mai mare problemă cu poluarea din Londra nu vine de la o vreun o uzină sau cine știe. N-au ei un sidex aici care să polueze aerul Londrei. Marea, marea parte din poluare vine de la automobile. Bineînțeles, și de la autobuzele TFL și de la mașinile oamenilor. În principiu sunt... Sunt scoase că vinăvate mașinile diesel, cele pe motorină. Dar, ca idee, aerul toxic din Londra este din cauza automobilelor. Și atunci, de ce nu ai face o chestie prin care, bineînțeles, sunt mulți oameni din mașini pe biciclete, nu? Tocmai de aia se facă o serie de planuri în Londra, planuri, să zicem, consfințite de primarul sadican, prin care să se construiască cât mai multe cycle superhighways, practic un fel de piste de biciclete protejate, așa cum ai vedea, de exemplu, în Olanda. În Olanda, dacă te duci, poți să te duci pe bicicletă de acasă până ori, în aproape orice punct din Olanda. Chiar și între orașe și sate, există piste de biciclete. Să nu uităm că ei totuși au început treaba asta prin anii 50-60 și au ajuns la nivelul la care sunt, zic, de olandezi, după 50-60 de ani de zile de muncă asiduă, nu vine așa de la o zi la alta. Și mai ales în Londra, când te uiți, nu prea ai așa de mult spațiu, trebuie să intri în... să tai din trotuare și din străzi. Și șoferii nu sunt mulțumiți. Dar să nu uităm că pe de altă parte se fac ambuteaje și în cele peste 8200 de puncte de lucru din Londra, unde tot felul de firme au nevoie. Ba să schimbe un cablus, ba să schimbe un canal bau o s-a stricat, știi, și atunci se fac și ambuteaje și în zonele respective. Și să nu uităm că, de fel, centrul Londrei este, este supra-încărcat, ca să zic așa. Din timp în timp, primesc în aplicația mea de la Google, primesc informații cum că dacă ești cu mașina, o să-ți ia un extra 10-20 de minute să mergi pe anumite segmente de stradă din jurul Shard. Așa că probabil că ar fi mai bine ca mai mulți oameni să meargă cu bicicleta sau de ce nu. În, am să citez un studiu prezentat de Evening Standard în care spune că oamenii folosesc mașini chiar dacă trebuie să, ar trebui să meargă pe jos 20 de minute ca să ajungă într-un anumit punct. Și vorbim aici de distanța care e, de exemplu, din anumite zone rezidențiale din Isle of Dogs ca să ajungi din zonele respective până în Kennedy Wharf. Îți ia 20-25 de minute. O distanță câte? 2 km. Și pe distanță atât de scurtă, dacă nu chiar mai scurtă, oamenii iau mașinile și atunci nu este culmea. Bineînțeles, același tip de comportament îl vezi și prin România. De ce nu? Că omul trebuie să meargă două blocuri mai jos ca să-și ia pâine de la nu știu ce supermarket, se, duce maș- se urcă în mașină, se duce până acolo, pentru că e mai comod așa, în loc să meargă pe jos. Și uite că se pare că e nevoie și în Londra și în Anglia de să zicem, educație în, în domeniul acesta. Dar hai să trecem la celelalte subiecte. Lega de proteste, în Londra s-a ajuns deja la ziua 13 sau 14 de proteste și din numărul inițial de câteva sute de oameni, poate au ajuns până la 4 la un moment dat, s-a ajuns acum la cât? 10, 15, 20 de oameni care vin în mod regulat și sunt acolo. Și... Au și un casetofon, la un moment dat punib, nu pe împreună, se roagă împreună, la un moment dat nu sunt marele fan al rugăciunii și al șezutului în genunchi și alte chestii ce mai fac ei pe acolo. În schimb, este o metodă de a protesta și de ce nu, why not? Fiecare poate adopta metoda care îi, îi se potrivește cel mai bine. Ideea este că există o mână de oameni care de două săptămâni încă vin la Institutul Cultural Român La un moment dat, cei de la Institutul Cultural Român au trebuit să anuleze anumite evenimente din cauza protestelor. Și continuă. Continuă și în București, continuă și la Institutul Cultural Român. Ordonanța 13 încă nu a fost anulată. Ordonanța 14 a fost, teoretic, trebuie băiată în Parlament ca mai apoi să să intre în lucru. Teoretic, Ordonanța 14 ar fi trebuit să anuleze Ordonanța 13, dar Ordonanța 14 a fost făcută în mod intenționat defectuos, în așa fel încât cei de la Curtea Constituțională a României, teoretic, ar fi obligați să, să interzică, cum ar veni, Ordonanța 14. fapt ce ar face Ordonanța 13 să devină, de facto, un act normativ după care trebuie să se ia judecători. Practic, eu, 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 un întreg carnaval. Indivizii ăștia în frunte cu PSD și alde, nu au renunțat încă la ordonanța care să-l salveze pe Liviu, Liviu Dragnea, marele impostor al politicii românești. Și atunci, iată că oamenii încă sunt în stradă și acum la două săptămâni de zile de când a fost dată ordonanța aia în noapte. Cum am mai zis și cu alte ocazii, Faptul că sunt 1, 2, 3, 5, 10 oameni care merg acolo și protestează la Institutul Cultural Român în fiecare zi este un punct de laudă. Chiar dacă comunitatea de români numără undeva pe la vreo 200.000 de români în mod în zona Londrei, practic 1% din populația României se află în zona Londrei acum și din, și din acel 1% vin doar 1 la 1000 să protesteze. Cam asta arată interesul românilor, în genere față de asemenea situație. Cum am mai zis și cu alte ocazii, dacă vrei să întâlnești oameni de bine sau oameni care cât de cât sunt interesați de ceea ce se întâmplă în țară, vii la proteste și atunci găsești oameni cu care să poți schimba niște vorbe. Într-adevăr, printre toți cei care vin la proteste mai întâlnești și oameni care pare că nu știu ce caută ei acolo. Dar, în principiu, important este că cei oameni vin și ei pentru o țară mai bună. La un moment dat o să, dacă tot intri în discuții cu oamenii, o să descoperi că sunt și unii conspiraționiști și alții care vin cu idei în alea neamul să vechi de n- jetodac cu giganții din bucești și alte chestii și ți se întoarce creierul crei pe dos când vezi prostii din astea. Dar, în fine, oamenii vor să fie și o țară cinsită în România și probabil că nu poți să zici că n-ar avea voie să protesteze, chiar dacă au niște idei ciudățele la, la mijloc, La un moment dat de, de, de asemenea conspirații, era un nene care îl întreabă pe un băiat, zice, mă, tu pare că te știi cu tot fel de informații și asta. Zic cum a fost cu turnurile gemene, deci practic no, nu mai conta protestul. Și s-a spus, n-a fost nicio conspirație, nimic, a, așa e. A fost uh, un atac de și așa mai departe. <laughs> Omul nostru, după ce se dusese la cel pe care tocmai îi spusese că e învățat, zice, nu te cred. <laughs> și de e toată discuția cu, cu conspirația nu, intri, nu trebuie să intri niciodată în discuție, pentru că acei oameni sunt practic niște aderenți la o anumită religie, indiferent de numele pe care îl poartă. Și un uh, punct foarte interesant, în lumea religiei, este faptul că oricât de multe dovezi arunci în sprijinul afirmații tale, adepții religiei respective pur și simplu vor, vor ignora absolut toate dovezile tale și vor spune că ei, de fapt, au dreptate. Și bineînțeles, cu cât aduci mai multe dovezi, cu atât le întărești lor mai mult ideea că au dreptate. Indiferent despre ce este vorba. Fie vorba că jeto um, super mega patriotarzii, fie că e vorba de conspirații, fie că e vorba despre antivacciniști și alte prostii de genul ăsta, cu cât aduci mai multe informații, cu atât îi mai mult. Dar hai să terminăm cu istoria a conspirațiilor de la proteste. Ce vreau să zic este că e foarte bine ca un loc și voi mai merge și duminica la protest și pe aia mai văd între timp când mai, când mai merg într-o anumită zi. Probabil, ca oamenii să nu se plictisească, ar fi o idee să facă cu schimbul. Și la București, probabil, ar fi o idee să se facă așa. Lunea merg X mii de oameni, marți merg alte X mii de oameni, miercuri merg alte X mii de oameni. Și în felul ăsta, dar fiindcă nu te simți cumva obligat să mergi în fiecare zi la proteste, mergi mai abitiri și atunci am menții numărul mare de oameni. Nu știu dacă treaba asta a fost discutată și în grupurile din România, dar ar fi o idee decât să vină, de exemplu, duminica 100.000 de oameni și în restul săptămânii câte 1.000 în, în piața Victoriei din București, în fața guvernului, nu mai bine vin câte 20.000 în fiecare zi, 20 de 20.000, dar vin 20.000. Și așa menții un număr mai mare și ai uh, o forță sau o presiune mult mai, mai mare. Dar nu s-a discutat treaba asta. Probabil o să întreb și eu pe vreun grup și zic bă, v-ați gândit la ideea asta. Dar să trecem la știrile de luni. Și anume luni, 13 februarie. Bineînțeles, au fost foarte multe știri, dar, ca de obicei, eu iau din evening standard. lucrurile care mi se par mie sunt ce mai interesante. S-ar putea, ca subiectivismul meu, în engleză numit bias, să îmi stea în calea transmiterii unor informații mult mai relevante decât cele despre care vorbesc eu aici. Este foarte probabil. Dar să nu uităm, acesta este podcastul făcut de Manuel Cheța, adică subsemnatul. Și atunci te poți aștepta ca știrile să fie mai mult cele care mă interesează pe mine. Ce trebuie să iei din astea este faptul că sunt cam singurul din aparatul care transmite anumite știri dintr-o anumită țară. Blogger, podcaster și așa cum vrei tu și cu comentariile de rigoare. Să continuăm ci că inflația ar putea să crească până la 3% până la finalul anului. Și spun că economi- articol din uh, Evening Standard, scris de către Nicolas Cecil, și e, anume el e Deputy Political Editor, și spune că economiștii se așteaptă ca uh, cifrele care indică inflația să crească de la 1,6% în decembrie anul trecut în, do- în decembrie 2016 către 2% în ianuarie după ce fac niște analize. Și David Buick de la Penmuir Gordon, este o firmă de, de brokeraj, crede că inflația va ajunge uh, inflația de luna trecută a ajuns la 1,9%, și probabil că în decembrie se va ajunge la 2,7 la și ideea generală de, de tras din chestia asta cu inflație este faptul că până la finalul anului inflația va fi mai mare decât creșterea salarială lucru care va duce la o putere de cumpărare mai scăzută În mod normal, în ultimii câțiva ani de zile inflația a fost undeva 0,0,5% Și firmele tot felul de firme, cel puțin din domeniul IT, știu că anual au mărit salariile cu cel puțin 1% ca să acopere acea creștere de inflație. În România nu sunt multe firme care fac. Am aflat că în Brașov, de exemplu, firma Arbato face chestia asta, îți mărește salariul ca să acopere inflația, dar alte firme din România n am văzut să facă o asemenea chestie. Și acum au spus că inflația va fi mai mare decât creșterile salariale de pe anul, de pe anul acesta. Și merge mai departe la următoarea știre pentru cei care au un spirit aventurier. În, dacă te duci în Alexandra Palace, acolo o să, o să găsești un parc de distracție cu frânghii, cu tot felul de platforme, dacă vrei să te urci pe copac și să te arunci de colo-colo și e, se numește, cum îi zice? Stai, GoApe. Deci firma GoApe a deschis un parc de aventuri. Și îl deschide în Alexandra Palace. Și are, are zone de joacă pentru copii și, și zone de joacă pentru adulți. Și din punctul în care sunt ei acolo, au creat și niște turnuri foarte înalte. De acolo poți vedea și Canary Wharf, și Catedrala St. Paul's și Shard. Bineînțeles că dacă e suficient de sus poți să vezi punctele alea. Și pentru cine ar fi interesat, ai putea să te duci în zona Alexander Palace și să te duci la parcul de aventuri de la cei de la Go Ape. Nu specifică exact când când va deschide acest parc, însă, pentru cine vrea, go and have fun. Mergem mai departe... atunci când săptămâna trecută am vorbit despre atacurile teroriste făcute de către cei de la Aira, și unul dintre ele a avut loc chiar în zona, în cartierul ăsta în care stau, în Canary Wharf, acolo o clădire a fost distrusă și mi se pare că vreo doi oameni au murit. Se pare că expozibilul folosit de către Aira, Semtex, a fost cumpărat de la a, regimul lui Gaddafi, Muammar Gaddafi, dintr-o țară de undeva din Africa de Nord, nu mai știu care dintre țări care a fost omorât de curând în ceea ce s-a numit primavoara arabă. No, și acum, ce s-a întâmplat? Că, așa, din Libia, omul era din Libia, un grup de activiști cer ca banii confiscați sau pe care s-au, pe care s-au pus poplire, de la Muammar Gaddafi, ei, din banii ăia să fie plătiți sau compensați oamenii care au suferit în urma atacurilor teroriste. Pe ideea că explozibilul respectiv a fost, a fost folosit de. Așa, a fost cumpărat de la Muammar Gaddafi. Treaba este că Gaddafi avea undeva pe la vreo 9,5 miliarde de. o avere de 9,5 miliarde în bani, imobile, proprietăți și tot felul de investiții bani care sunt blocați acum în Londra, în urma unui ordin ONU. Și atunci, cel puțin aici, în a spus activiștilor respectivi, domnule, nu putem să vă, dăm, să vă dăm bani, chiar dacă a fost folosit explozibil de la Galafi, pentru că până cei de la ONU nu dau liber fondurilor respective să fie folosite în alte scopuri, noi nu ne putem atinge de ele. Și, practic, după ce situația din Libia se va stabiliza, acei 9,5 miliarde în investiții, bani și așa mai departe, vor fi trimiși înapoi către Libia, pentru a ajut, să ajută la, la reconstruirea țării. Dar asta după ce se vor mai stabiliza situațiile. Nu. Deci, până una alta, și este vorba de activiști sau de la un ONG numit Docklands Victims Association deci asociația firmelor, victimelor din Docklands da, acum nu știu ce fel de ce fel de recompense ar putea fi primii ei sau ce, ce sprijin, însă a, e posibil ca ei să nu primească, cel puțin nu din, din banii lui Gaddafi banii se vor întoarce în-apoi, în Libia, ceea ce mi se pare un lucru corect să nu uităm că până în 96 a fost o serie de atacuri teroriste făcute de către cei de la IRA. De obicei, cei de la IRA anunțau că în locul X este o bombă și poliția reușea să evacueze zonele suficient de bine, suficient de repede, însă pagul a fost în mare parte pagube materiale de câteva sute sau miliarde de lire. Și, până la urmă, guvernul UK a făcut un pact, o pace cu cei de la IRA. Și nimeni de la Aira n-a fost arestat sau închis pentru asemenea întâmplări. Mergem mai departe, că astea au fost știrile de luni. E, cum a sunat? Nu prea bine? Da, știu. Va trebui să găsesc un fel de muzică din asta interstițiară, să pun între zile. Sau dacă nu, să pun măcar ceva silent pentru că altfel zarele astea sună într-un fel destul de ciudat. Nu mă pricep la muzică, așa că va trebui să mai petrec ceva timp până găsesc o muzică potrivită ca să pun între zile. Marți, 14 februarie 2017 de Valentine's Day. O singură știre. Și în știrea respectivă aflu că un individ care a Hăcuit o serie de bancomate și a reușit să pune 1,5 milioane de lire, a fost arestat la aeroportul Heathrow. Și ăsta este, mi se pare, ultimul dintr-o echipă de vreo 4 oameni. Și... Este un român. Foarte mișto, nu? Românul pleacă din țară. Și... Să să hăcuiască tot fel de bancomate. Vreo 4 indivizi au fost arestați în toată afacerea asta. Au reușit să fure 1,5 milioane de lire. Și omul nostru a fost aresat la HITRO acum, de curând. Uh, Gheorghe Mărzac, cu U din I, de 32 de ani de zile, a fost căutat în urma unei, uh, unei uh, anunți între poliție, cum îi zice, nu știu, nu îmi în cap acum, european, și a fost uh, arestat vineri. Dar fiindcă era marți, vineri, marți, asta, vineri a fost 13, 12, 11, 10. Pe 10 februarie, vineri, Gheorghe Mârzac, cu din de 32 de ani de zile, a fost arestat în urma unui uh, mandat de arestare, așa, european. Și el uh, fusese arestat în uh, Franța, în Lacan, pe 16 ianuarie, și a uh, a fost ținut acolo până când a fost extradat către Franța, deci către UK. Practic, a fost arestat în 16 ianuarie și a fost adus sub escortă la aeroportul Heathrow și a fost preluat de către agenții de poliție de la City of London. Și se spune că el este membru într-o echipă care au făcuit o serie de. De ATM-uri din, din Marea Britanie, în 2014, și detective-inspector Matthew Mountford a spus că e arestarea care a făcut acum de curând, este arată cât de hotărât sunt ica să prindă hoții. În fine, și el a spus că va apărea în fața instanței de judecat pe 10 martie. În ianuarie 2016, Teofil Botoș, de 36 de ani din Newham, Newham sau cum îi zice, a fost condamnat la 7 ani de zile de închisoare în, în, în același caz de fraudă, de furt din ATM-uri. Un alt individ, Grigore Paladi, a fost închis pentru 5 ani de zile în martie 2015. Și septembrie trecut... În 2016, Ionuț Emanuel Leahu, de 30 de ani de zile, va apărea în fața instanței de judecată împreună cu Gheorghe Mârzac. Foarte mândri cu asemenea românii în străinătate, nu? Și nu ți-ar veni decât să scoți în piața publică, să-i pe la pielea goală și să bați la ei cu bici până nu mai, până nu mai pot, până când își uite numele, nu? E o chestie foarte interesantă. Până prin uh, o perioadă am lucrat la Poliția Comunitară Brașov și am văzut ce înseamnă număr de, un număr mare de furturi, târhării, scandaluri, bătăi, etc. O, în genere, Brașovul nu era deloc un oraș liniștit. Până în 2007. În 2000, la lui 2007, când a intrat în 2008, aproape instant, numărul de scandaluri, furturi și așa mai departe a scăzut dramatic. Și aș fi vrut poliția să se laude că ei sunt mai eficienți, dar nu este adevărat. S-au deschis granițele către Uniunea Europeană. Și atunci oamenii au început să plece, inclusiv hoții, truhare și dobitoci ăștia ordinari, care, pentru care munca cinzită e ceva dificil. Dacă munca cinzită e dificilă, atunci o bătăiță bună ar trebui să fie și mai simpatică, nu? Și au plecat. S-au dus, frate, peste țări și peste mări, de ce să nu? Să fure cât pot e mai mult. No, și acesta este momentul potrivit în care trebuie să pomenesc despre de pagina informații în UK. O pagină făcută de un om cinstit și muncitor și anume nume Marius Simionica, în care pune tot fel de informații prin care îi ajută pe oameni cu sfaturi legate de acte, cu ce să faci în anumite situații, ce să faci când plătești, când ai plătit o amendă la parcare și așa mai departe. Și cei de la și informații în UK are un status, e Pint, acolo unde vorbește despre informații și poze despre oameni și situații de care să te ferești în Marea Britanie. Și anume, e vorba despre români care sunt în Marea Britanie și fac ce nu fac, se fure, să se să-i mintă și să-i pe alți români. Și acolo e, am pus linkul în show notes, nu uita să-l verifici și să-l dai mai departe în câte locuri poți, pentru că Acolo vezi situații în care oamenii au fost păcăliți. În loc să ajute, practic la un moment dat tot ce ai nevoie de făcut este să-i dai omului un link către o pagină a guvernului și de acolo omul respectiv va ști ce să facă mai departe. Dar sunt destui, de exemplu, care îți promit că-ți fac o serie de acte mult mai repede și tot ce trebuie să faci este să te mi-ți X sute de lire într-un anumit cont. Odată ce te bani în contul respectiv, game over. Actele alea au dispărut, oamenii au dispărut și nu mai pot să fi nu mai fi în uh, niciun fel. La un moment. Dat, cineva a vrut să schimbe să permisul, că poți să faci asta în Marea Britanie. Și șarlatan din ăștia, au luat o poză de la o firmă normală de șoferie de aici din uh, o școală de șofer de aici din Anglia. Eu schimbat numărul de pe poză. Și au dat anunțul pe tot fel de grupuri din astea de, de români în prin care au spus, uite, noi vă ajutăm să vă schimbați permis și tot ce trebuie să faceți simiteți trimiteți bani. Uite, asta e numărul nostru, uite, asta e firma noastră, practic poza furată. Și oamenii au trimis bani și la revedere, eu au rămas cu banii dați. Asta înseamnă român în sănătate. Bineînțeles, ăștia care fac tot fel de mulșovii sunt un număr extrem de mic, dar uite că sunt groaznic de donator pentru comunitate în genere. Și nu odată le-am spus oamenilor, mă, dacă pleci din țară, te duci în sănătate să lucrezi, mai ales dacă știi și limba engleză, atunci nu te duci în comunitate de români. Du-te pur și simplu într-o altă comunitate, inclusiv în comunitate de negri și de arab dacă e, cum a fost eu în Tuting, de exemplu, te duci și stai acolo, vezi cum este o altă cultură, vezi cum sunt alți oameni, vezi cum sunt alte situațiile și ca să poți compara cu o din România ocazie cu care tu înveți cum este viața din Marea Britanie, cum sunt oamenii și așa mai departe, ca să te poți întoarce acasă să-i explici și să-i, să povețești și anumit lucru. Dar uh, mulți nu fac asta. Chiar vorbeam cu, la un dat, cu cineva, mi-am spus, mă, du în alte locuri, nu te du neapărat în comunități de români, nu te angaja la români. Nu pentru că românii sunt nașpa, ci pentru că odată ce ieși din țară, un lucru deștept este, pe care poți să-l faci este să Te integrezi în comunități străine. Pentru că acolo înveți o altă perspectivă decât perspectiva românească, care nu înseamnă că e perspectivă urâtă, pentru că practic o bună parte din românii care au plecat în sănătate, adică 99,99%, sunt oameni harnici, oameni muncitori, oameni pe care te puteai baza, nu? Ei nu au plecat din România pentru că nu, nu știau să muncească. Au plecat din România pentru că au vrut să fie apreciați la valoarea adevărată a muncilor. Și atunci, sfatul meu a fost și încă mai este, nu te duc în comunitățile de români, du-te în alte comunități, pentru că unul la mână tu vezi ce înseamnă, ce sunt străinii, cu adevărat, și a doua la mână, tu la un moment dat poți să fii declarat inclusiv un fel de ambasador a românilor în comunitatea respectivă. În timpul unde am stat, am plătit chiria cum a trebuit, am făcut curățenie după mine, am, a fost liniște în urma mea. Colegul de cameră, care era, de fapt, și cel care se ocupa de chiria în întreaga casă, s-a bucurat de mine și el mi-a spus, zice, mă, tu ești cel mai bun chiriaș pe care l-am avut vreodată în ultimii doi ani de zile. Și fiind român, normal, următorul român care ar vrea să se ducă acolo, va avea o ușă deschisă, pentru că știe, bă, uite, ăsta e român, am avut un român și a avut grijă să lase în urma lui ordine și frumos, nu? La fel și la muncă. Înaintea mea fusese un român, programator, că eu lucrez pe front-end development, programator și om a lucrat atât de bine și a creat o impresie atât de bună managerului, încât atunci când managerul a aflat că eu sunt român, zice, mă, nu am mai avut un român și omul a fost excepțional. Și am fost angajat. Și chestia asta a contat. Știi? La rândul meu mă duc acolo, fac muncă frumoasă, cum pot, ajut, când mai văd că mai am un timp liber și pot să ajut echipa, anunți managerul cum poți să îi ajut pe alții și te așa, faci un nume bun și dai numele bun mai departe. Cam asta ar fi și ideea când le zic oamenii să se ducă în diferite grupuri și să se integreze în acele grupuri. Și cam asta cu românii noștri, infractori care au fost prinsi la Heathrow. Să stau mult și bine în închisoare dacă nu vor să muncească. Așadar, nu uita, pagina de pe Facebook, informații în UK, dar du de pe linkul pe care l-am pus eu în show notes, ok? Și intrăm la ziua de miercuri, 15 februarie, unde se pare că eu am selectat o groază de știri pe aici și nu știu dacă toate ar trebui neapărat să le urmăresc, dar în fine, o să vedem ce ne combine sau ce nu. Și aflăm că UK se confruntă cu o cu o situație mai, mai puțin plăcută și anume, extremismul de deapta crește din ce în ce mai mult. Și practic din ceea ce, din ceea ce spun cei de la Evening Standard, numărul de tineri care au fost trimiși în clase speciale de, de, de liniuță radicalizare, practic să scoată radicalizarea din ei, respectiv se invețe învețe că radicalizarea nu este bună, ei, numărul ăsta de extremiști de dreapta a ajuns la 25% din numărul total de uh, adolescenți trimiși în astfel de clase pentru de radicalizare. Restul de 75% sunt musulmani. Și ăștia au spus la un moment dat, extremismul de dreapta este la fel de periculos ca extremismul musulman, tocmai de aceea trebuie să ia în, în serios. Uh, Situația, situația asta și uite că în felul ăsta se iau măsuri și că o bună parte din atacurile astea xenofobe au apărut după ce s-a anunțat că are loc referendumul Brexit și când s-a votat Brexitul cu minciunile de rigoare și cu farașul lui Nigel care a acționat foarte bine în, în planul minciunii și al, și al hoției practic Așa mergem mai departe. Uite că s-a ajuns la situații din astea în care numărul de extremiști de dreapta s-a mărit. Și ei practic sunt un grup de oameni radicali care vor să genereze violență, nu pentru un simplu fapt că au alții au alte idei față de ei, sau ce pe motivele din astea. Mergem mai departe, o tanti care a avut mai multe proprietăți, care are mai multe proprietăți, un landlord de fapt, care a avut mai multe proprietăți și care și-a bătut joc de chiriași de-a lungul anilor, a primit primit o interdicție de 10 ani de zile prin care ea nu mai are voie să se ocupe, să menegereze închirierea caselor sale, ci trebuie să facă neapărat printr-un agent. Care agent? La rândul lui, bineînțeles, trebuie să aibă grijă ca chiriașii să stea în condiții normale. Și pe ea o cheamă corem sandu și a primit un, un ordin de criminal behavior, nu știu cum ar putea traduce, știi? Deci, un ordin care se dă un mod special, care se dă în mod special indivizilor care fac parte din gășile astea de cartier și care au fost implicate în vânzare de droguri și acțiuni violente. Și spune că ea a avut apartamente în care nu avea alarme de foc pregătite, nu avea nu avea protecție împotriva focului. Nu avea, nu avea centrală, practic o centrală de casă care să funcționeze cum trebuie, știi? Și a primit tot felul de condamnări din asta pentru mai multe case în care a fost. La un moment dat, îi lăsa pe chiriași pentru perioade îndelungate, de-a lungul iernii, de exemplu, fără a le oferi căldură, de exemplu. Și a spus că în, în vreo două cartiere într-un un două districte, i s-a interzis să se mai ocupe de managerierea închirierilor timp de 10 ani de zile. Și mergem mai departe, ea a trebuit să plătească și 3500 de lire o amendă plus costuri de, de judecată. Dar adevărul este că așa banii și sunt mulți prea puțini dar fiindcă ea câștiga de, de pe urma celor patru proprietăți undeva pe la 188.000 de lire pe an. Știi? Și ea zice la un moment dat că fusese dată în judecată de către chiriași pentru că chiriașii respectiv aveau ceva împotriva ei că ea are casă. Se, asta se vede ce, ce ființă împuțită poate să fie individul aia. Hai să-i dau, să-i dau din nou de numele ei. Uh, Katia Koremsandu. Să te ferești dacă auzi de numele individuia să infecte. Katia Koremsandu. Și asta se vede gândirea ei. Așa, gândirea n-aia feudală. O gândire mizerabilă. Oamenii ăia n-aveau condiții. Oamenii de au făcut reclamații și au dat un înjurecată pentru că ea nu și-a respectat contractul. Pe nimeni nu interesează că tu ai casă sau nu. Adică oamenii care s-au închirie, nu îl urăsc pe proprietar pentru că el are casă, nu. Ei s-au în chirie, asta este situația aș văd de viață. Niciunul nu vine să <gângânt> să spună că uite ce nașpa e Știu tu că tu ai casă. N-am văzut situații de genul ăsta. Și asta se vede că e ea de, de împuțit, așa ca om. Și nu îmi cer scuze pentru expresia folosită, pentru că anumiți oameni ar trebui aruncați direct între porci și acolo să seasă să mănânce mizerie. Bun, săptămâna viitoare o să fie Uh, o să fie grevă pe linia Central din Londra. Așa că ai grijă că sute de mii de oameni o să aibă probleme. Și ci că marți, de la 9 seara, va fi, va fi o grevă de 24 de ore. Deci marți-seara, hai să zicem că nu e foarte important, dar toată ziua de miercuri va fi game over pentru cei care folosesc uh, linia Central, pentru că 800 de, mii de pasageri o folosesc zilnic. Îți dai seama, dacă 800.000 de, de pasageri nu pot să folosească linia centrul, atunci ei vor trebui să se ducă pe linia de acente și autobuze. Va fi un haos total o singură zi pe linia centrul. Și asta este culmea aici: că își permită astea să, să, să blocheze activitatea totală în anumite sectoare, în, în, practic în România, din ce știu eu. Când se fac greve, n să blochezi mai mult de 30% din uh, activitățile unei firme sau unei companii. Dar ăștia blochează total și, practic, uh, linia centrală, dacă este blocată, e un, un dezastru total mai ales pentru zona centrală. Deci, să ține ții minte, de marți seara până seară grevă pe linia centrală. Mergem mai departe. Chloe uh, Kardashian e, este pe tot felul de postere din... Uh, zona metroului, iar sadican a fost interpelat de o serie de asociații din astea și s-a cerut ca el să interzică acele postere, pentru că ele, posterele alea cu uh, Chloe Kardashian, transmit o imagine nerealistă a femeii. Și practic ce văd acolo, e o tanti deloc frumoasă, aproape că n-are nici de unele, dar nu, e celebră, etică și ea face reclamă la nu știu ce de, ce de proteine și e îmblăcată în consum de baie și arată ok, nici slabă, nici grasă este pot să zic suplă și mi se pare chiar culmea când văd asemenea anunțuri că inter... trebuie să interziși nu știu ce uh, drac de poster pentru că creează o imagine nerealistă pentru fetele noastre Băi, sunteți proști femeia aia e nici slabă, nici grasă e suplă și teoretic ea face reclamă la sport, la ceva ce ține de sport. Vă nu vă convine sportul? Nu e bun sportul? Sau care este problema voastră? Și aia nu mi se pare imagine nerealistă. Știi? Pentru că acolo nu ai o femeie slabă, să zici că apelezi la fashion industry, unde acolo tu n-ai femeie, ci ai nevoie de un fel de coat hangers mergători. Știi? Și mergem mai departe. N-ai nicio o femeie obeză ca să zici că Crezi o imagine nerealistă. Eu o femeie suplă, așa cum ar trebui să fie mai tot poporul de pe planeta asta suplu, nu? Eu am o burtă, nu mă mândesc cu ea și fac ce pot face ca să scap de burta asta. Bineînțeles, nu magii prea tare, dar asta e altă problemă. Dar să spui că transmit o imagine nerealistă înseamnă să fii, tu, uh, să fii tu un om prost și să nu înțelegi că problema nu este în posterul respectiv, ci problema este acasă și la educația pe care o dai copilului dar e prea greu să discuți cu indivizii ăștia. Mergem mai departe. Femeia a fost atacată în, în stradă în plină zi și a fost înjunghiată de un individ care probabil voia să-i fure lucrurile. Și e în zona, toată chestia asta s-a întâmplat în zona Barking sau nu, în, în zona Dagenham, Dagenham, Dagenham. Undeva mi se pare în estul Londrei. Și ci Asemenea, atacuri au mai avut loc de-a lungul timpului în zona Barking și Dagenham. Așa că trebuie să ai grijă că stai în zona respectivă. Trebuie să te ferești de atacuri din... Uh, atacuri destul de violente, nu glumă. Și știu că mi se pare că sunt o serie de români care sunt acolo. Bun. Uh, mii de muncitori uh, pleacă. Mii de muncitori din Uniunea Europeană au plecat din UK. Și statisticile arată că numărul de șomeri este cel mai mic din ultimii 10.000 de ani. Că în ultima lună, în ultimele 3 luni de zile, 50.000 de oameni au plecat și anume numărul de, numărul de național din Uniunea Europeană care sunt în UK a scăzut de la 2.350.000 la 2.300.000. Și acei 50.000, în bună parte, sunt aproape siguri că sunt polonezi. Și s-au dus fie în Polonia, fie în Germania, fie în alte locuri. Polonezii au fost primii targetați după ce s-a votat Brexit-ul. Adică a fost o, o, suite, o serie mare de atacuri la adresa polonezilor. Bun. Și o, o bună parte din ei sunt și din Republica Cehă. Și statisticele arată că un număr mare de... un număr record de oameni sunt la muncă în momentul de față. adică. Mai, mult, mai bine de 31,8 milioane de oameni lucrează în momentul de față în Marea Britanie, din 8, cam 80 de milioane. Și sunt cu 300 de oameni mai mulți decât anul trecut, după ce numărul a crescut la 300 de mii, în urmă cu câteva luni de zile. Și rata șomajului a scăzut cu 7000 la 1,6 milioane. Sunt, deci sunt 1,6 milioane de șomeri în UK și 31 de milioane de oameni care muncesc, din 80 de milioane. Ui! Și ceea ce înseamnă că este un record, ca să zic așa. În România nu știu cum e, dar din ce știu eu, doar un număr de 3-4 milioane de oameni muncesc, ca să țină în spate cât alte 5-6-7 milioane de oameni din sistemul de stat, uh, pensionari și asistati sociali. Hmm. Ceva nu e regulă pe acolo, la numere. Și un alt articol zice că extremiștii de dreapta sunt la fel de periculoși și mortal ca fanaticii islamiști. De ce? De exemplu, avem cazul lui Joe Cox, care a, a, care a fost parlamentar în Parlamentul UK și a fost omorâtă de un extremist de dreapta pentru că ea susținea dreptul imigranților să vină în Uniunea Europeană. Și individul s-a dus și a omorât-o. Deci, ăia de deapta nu sunt cu nimic mai bun de, decât alții, știi? Bun. Și ultima ultimă chestie pentru ziua de miercuri, că nu mai știu ce zi e, la cât e de lungă. Pentru ziua de miercuri, da? O femeie a căzut în, între garnitura de tren de la metro și platformă. Și e vorba de stația de la Baker Street. Se pare că pe acolo sunt anumite zone în care uh, gaura e puțin ca mai zic e acolo, mai the gap. Dar câteodată gapul ăla e atât de mare încât dacă nu ești atent și nu faci un pas de măcar 50 cm, un pas mai mare, te pămânești că e nimeni sub tren. Sunt vreo câteva locuri și de obicei mesajele cu Mind the Gap apar în zonele în care stația în sine este în curbă. Și atunci aveți că e o distanță foarte mare între între metrou și, metro și platformă. Și se pare că la Baker Street Station trebuie să ai grijă, pentru că acolo au fost mai multe accidente în ultimii câțiva ani de zile. Și se pare că în 2015 au fost 307 incidente în stația de metro tot felul, accidente ce au căzit oameni, și 52 au fost la Baker Street 52 de oameni au ajuns accidentați la Baker Street, tocmai pe probleme în asta mai îndegea și problema este că nici camerele nu erau care să prindă să vadă bine toată șenea aia și ei spun că în principal este vorba de uh, problema principală care a dus la accidentele astea este tocmai schimbarea garniturilor de tren cu unele noi care să permită persoanelor cu dizabilități să, să se urce mai simplu în, în în trenuri. Acum ideea este că cei de la Evening Standard nu au pus o comparație între garniturile vechi și cele noi ca să vedem care e problema. Probabil astea noi sunt puțin mai înguste și atunci spațiul dintre platformă și garnitură este ceva mai mare acum. Nu știu exact care este situația. În fine, ideea e Baker Street Station, ai grijă, mind the gap. Joi, 16 februarie. Avem, mi se pare, numai vreo două, trei știri. Una dintre ele este șeful Poliției Metropolitane. Spune că dacă vor merge în continuare cu tăierile de fonduri pentru poliție, poliția va trebui să ofere serviciu polițienesc cu rația, așa cum se întâmplă în sistemul de sănătate. În mod normal, acum sunt 32.000 de polițiști angajați și fondurile oferite sunt de vreo 3,5 miliarde anual, deocamdată. Ideea e că tot felul de evenimente, dacă trebuie să le supravegheze și să le. Să, să practic, să ofere protecția, evenimente cu proteste mari de mii de oameni, costă poliția metropolitană un minim de 70 de milioane de lire. Și atunci când ai o forță de poliție așa de mare și vrei să tai din bani, e o problemă. Oricum, au mai tăiat de-a lungul timpului, au mai închis tot felul de secții de poliție și inclusiv ăștia 3,5 sau 3,2 miliarde, pardon, nu sunt suficienți. Dacă este să facem un simplu calcul matematic, nu ajunge. o să-ți ajungă un singur polițist care ar trebui să acopere o zonă de 50.000 de, de oameni. Teoretic, dacă faci un calcul simplu așa, un polițist ar ajunge la 300 de oameni. Dar gândește-te că polițistul ăla nu poate să fie 24 din 24. Și atunci trebuie să iei în considerare că ăla lucrează 8 ore. După aia trebuie să iei în considerare că ăla nu lucrează singur. Și încă o de chestii, plus că nu toți lucrează în ordine publică. Și ajunge un polițist să fie un singur polițist la 50.000 de oameni, ceea ce ar fi destul de puțin. Nu cunosc alte cifre... N-am, n-am căutat. Teoretic că vorba să taie de la 3,2 milioane miliarde anual la, 3, la 2,5. Ceea ce înseamnă că vreo câte oameni de polițiști vor fi trimiși acasă. Și bineînțeles, rezultatul va fi ce? Inflacționalitate mai mare. Și o altă știre, o nouă statistică arată că dacă londonezii ar folosi bicicleta sau ar merge pe jos măcar 20 minute pe zi, NHS, sistemul de sănătate, ar câștiga, ar economisi 1,7 miliarde de, de lire. Și, practic, banii ăștia se duc în tot felul de tratamente care trebuie oferite oamenilor care suferă de diverse boli cardiovasculare și așa mai departe. Și. Și asta a fost, statistica asta a fost făcută de către cei de la TFL. Și acolo spune că. Cercetările de la TFL au, spus, au arătat că mai bine de o treime de călătorile cu mașina făcută de către londonezi ar putea fi parcurse pe jos în timp de 25 de minute și cu bicicleta în timp de 11 minute. O treime din călători. Practic ce înseamnă să tai o treime din călătoriile din Londra? Nu? Și atunci ai avea și un aer mai curat, că În principiu, asta este principala problemă, e că crezi un... Aer toxic, aer din cauza căruia 2500 de oameni mor anual uh, înainte de vreme. Adică în loc să moră la 65, moare la 63 din cauza aerului poluat din Londra, făcut în mod special de autos. Și astea au fost știrile de joi. Ziua de vineri vine cu o tonă de știri. Și știrea mare a zilei de vineri este faptul că este sigur să mergi cu bicicletele prin Londra. Un lucru care, pe care mi l-au spus prieteni și colegi de mai bine de un an de zile. Și aici vorbește de faptul că inclusiv copii de 6-9 sau 9 ani de zile au curajul să meargă cu bicicletele pe străzile Londrei. Foarte bine și felicitări! Deci cine vrea să meargă numai să fie, numai să fie atent la autobuze și la camioanele, camioanele ale mari care vor să facă virajul către stânga. Uh, foarte interesant. Că un uh, un kinder care are care are un canal de YouTube face tot fel de review la fast food din uh, Londra. Numele lui e uh, Elijah Quashi, Elijah Quashy. Uh, Și el a făcut la un moment dat un <laughs> a avut un review la un fast food, a spus că e foarte bun. Și atunci. <laughs> Tone de hipster au început să vină la fast food respectiv să ia mâncare, ci că rândurile sunt foarte lungi. Și dar fiindcă tone de hipster vin să cumpere mâncare de acolo de la fast food-ul ăla, dar fiindcă a fost laudat pe YouTube, prețurile au început să crească. Și cei din cartier de acolo s-au enervat pe treaba asta, zice boi, nu ne convine. Deci, magazinul a primit <laughs> a primit o reclamă foarte mare și acum noi ne ducem să descoperim că hamburgerii și alte chestii costă cu 50-60% mai mult. Că zicea la un moment dat, costa 1,99% și acum costă 2,49%. E, e uh, un meniu. Un meniu, 1,99% și acum costă 2,49%. Și acum dacă înainte luai 10 aripioare cu 2,99%, acum ei de aceeași bani, iei numai 5 aripioare. Hmm, asta înseamnă. Deci, și el are canalul lui de YouTube este de Pangust Manci, practic face review la fast fooduri. Ce pot să zic? Felicitări pentru, pentru cei de la fast food, restul din cartier, poate că n-ar trebui să vă duce să cumpărați fast food în fiecare zi, să dați 5-10 lire acolo, poate ar fi bine să vă duce să luați catovi, mâncare, se faceți o mâncărică frumos ca acasă, nu? Nu-i mai ieftin și mai bine? E, dacă lene e mare, n am ce să vă fac. Bun. Dacă vrei, dacă ești în Anglia și îți permiți bani de o vacanță pe undeva, trebuie să ai grijă că există o serie de site-uri care te păcălesc cu vacanțe nu știu ce uh, vile. Se pare că vreo două site-uri au fost descoperite că se ocupă de asemenea fraude. Tu dai banul și de fapt nu ajungi nicăieri. Un Un site este luxuryrentalsvilla.com și celălalt este cycladesrentals.com Deci luxuryrentalsvilla.com și cycladesrentals.com Și se pare că site-urile alea sunt deja investigate de către poliție și vor descoperi ce și cum au furat acele site-uri de la oameni. Se pare că în... 2015, 11,5 2015, 11,5 milioane de lire au fost furați din banii oamenilor pe, pe asemenea considerente. Adică tu plătit pentru un concediu la nu știu ce drag de vilă pe unde ai vrut tu și nu numai vilă, la alte călătorii și ai văzut că banii respectivi au dispărut în neant și tu pe în nicăieri. Chestie care a pățit-o și în România, de exemplu, a, care, a pă, care a pățit-o și valipercu de la zoso.ro care am scris și pe blogul manuelcheta.ro despre situația asta uh, cu români care îi fură pe un alt, pe alții români știi? și este vorba de o firmă trebuie să mă uit acum despre ce firmă este vorba așa bun, ne uităm nu asta, Chiar acum trebuie să văd pe website unde am pus acolo. Deci cu români care-i furt. Așa, uite. Da, este vorba de firma Fun Trip al lui Andrei Dinu și George Brato. Care la rândul lor au fraierit uh, oameni. De exemplu, Petcu a dat vreo 3000 de euro ca să meargă în Thailanda. Bani care au fost, uh, s-au dus în neant. De ce? Pentru că Tipii de la Fun Trip, Andrei Dinu și George Blatu, ce au făcut? Au băgat firma în insolvență și au dispărut cu 100 și ceva de mii de, de euro. Știi? Și ce s-a întâmplat? Ei au restituit banii numai, numai oamenilor care i-au amenințat că se duc și le dau foc la casă și la familie și astfel de chestii din asta. Restul, care nu i-au amenințat că le rup oasele, au rămas cu banii luați, dați și neprimiți. Deci, chestia asta se întâmplă și în România. Ai grijă la Fun Trip de la Andrei Dinu și George Bratu. Bun, să mergem mai departe la, bineînțeles, o altă știre și este quote of the Day. <laughs> și, iar de la cine vine quote of the Day pentru vineri de la uh, uh, Evening Standard? Și gă- găsim, quote of the Day. Zice... I don't think there's ever been a president who in this short period of time has done what we've done. Deci, I don't think there's ever been a president who in this short period of time has done what we've done. Cu alte cuvinte, Trump zice, nu cred că mai există vreun președinte care într-un timp atât de scurt a făcut ceea ce am făcut noi. Și practic au apărut tot felul de articole în care spun că în Într-o singură lună, Trump a ajuns să cheltuie buget cu călătorile lui, a ajuns să cheltuie un buget egal cu cheltuielile lui Obama pe un an de zile. Deci, într-adevăr, ceea ce a făcut Trump într-o lună e neegalat de alții. Bun. Și mergem mai departe. Se face un fel de campanie în Londra și pentru siguranța pietonilor. Și arată că în 2015, 66 de pietoni au fost omorâți pe străzi din Londra. În aceeași perioadă, 9 bicicliști au fost omorâți. Practic, dacă să te uiți, e mai periculos să fii un pieton decât să fii biciclist în Londra din punct de vedere statistic. Și uh, noul țar al bicicliștilor cum ar veni, e Norman, angajat Norman și nu mai știu cum, Uh, Will Norman, pardon, așa, el este angajat de către Sadican să creeze condiții cât mai bune pentru bicicliștii din uh, Londra. Și el spune că și pietonii trebuie să fie în uh, siguranță. 66 de pietoni au murit în 2015 și 9 bicicliști în același an. E mai periculos să fii pieton decât biciclist. Adevărul e că o parte din cei uh, 66 au murit fie, la interse- fie când treceau prin uh, intersecție fie când stăteau în stație și careva individ a mers cu viteză prea mare a pierdut controlul și s-a dus direct în stație și a omorât pe oamenii aia, i-a nimerit din plin adevărul e că mai este și o altă situație în UK poți să treci strada pe oriunde vrei nimeni nu-ți dă amendă, nimeni nu se uită urât la tine și poliția trece strada pe oriunde unde vor ei și oamenii trec strada pe oriunde unde vor ei știi? și nu știa dacă o serie de accidente se întâmplă în asemenea situație. Din ce-am urmărit la un moment dat un studiu mai vechi, cred că anul trecut, reieșea că cei mai mulți oameni implicați în accidente cu mașini și în România, dar și în alte părți, sunt oameni loviți pe, sadă, pe trecere de pietoni. De ce? Pentru că omul se duce, trece cu curaj pe trecere de pieton, nu se uită foarte atent în sânga, în dreapta și la un moment dat bușește și moare. Cei care trec prin zone nepermise sau în zone nemarcate, fie că e ok, fie că e România, se uită mult mai atent la mașinile care trec prin zonă și sunt șanse mai mici ca ei să fie, fie loviți în asemenea situații. Și mergem mai departe la ceea ce este ultima știre și o știre super mișto în Londra. Și e un articol foarte mare, lung pe vreo câteva pagini, zice Capital Games. Și este vorba de faptul că se face o mare convenție de games în Londra și nu știu dacă este chiar primul se face o mare convenție de games, ci că sunt mai bine de 500 de companii creatoare de jocuri în, în Londra. Wow, nu știam treaba asta. Și jocurile video ajuc, aduc aproximativ 4,2 milioane de lire la bugetul de stat, mai mult decât filmele, muzica, TV-ul, publishing-ul, fashion-ul și arhitectura și așa mai departe. Wow, jocurile video aduc 4 miliarde de lire. Bun, mergem mai departe. Este, da, este festival, London Games Festival. Și este al doilea an în care are loc acest London Games Festival. Deci pe 30 martie un sadican pixelat, îi va saluta pe oameni la London Games Festival, ediția numărul 2. Deci a doua oară când se întâmplă chestia asta. Și ci că vor fi 50.000 de oameni prezenți acolo în timpul festivalului care va dura 11 zile. Asta spune organizatorul Michael French. Și el speră, speră ca acest festival să rivalizeze Gamescom, E3 și Tokyo Game Show. Wow, E bine, pentru că mi se pare, Gamescom ar trebui să fie în Germania, nu știu sigur. După aia e E3-ul care e în SUA și Tokyo Game Show normal este în uh, Japonia. E bine că și Londra are un fel de Game Festival, de la console la, la PC Games, la pixelate, la nepixelate, la ce vrei tu. Ui, super fain. Și asta se va întâmpla pe 30 martie la London Games Festival. Uh, Trebuie să văd exact, că mi-am notat informația pe aici, unde ar fi avea loc acest. așa. Uh, și a spus că, citim mai departe, în Londra sunt uh, cei de la EA, Square Enix, King și Rockstar Studios, au, uh, au birouri în Londra și citi că există o comunitate foarte puternică de indie games creators. Și inclusiv cinematograful lanțul de cinematografe View a transformat două ecrane din uh, complexul din Fulham Broadway în, uh, în multiplayer video game areas. Practic două ecrane din alea de, de cinema foarte mare au fost convertite în uh, în ecrane pentru jocuri multiplayer. Și sunt doi oameni, se joacă și apoi salele respective sunt umplute cu câteva mii de gamer entuziaști care plătesc bilete să vadă pe aia cum se joacă. Wow, super fain. Uh, nu știu exact unde are loc acum, dar să văd London Game Festival. Imediat aflăm. London Games Festival are loc în mai multe locuri. Și vorbim de faptul că un upcoming PC games, console, indie games, are loc la Tobacco Dock, în doc, docul Tobacco, pe 30 martie până la 1 aprilie. După aia, mai e... Asta e secțiunea EJX Resid. EGX Resid La Tobacco Dock pe 30 martie până pe 1 aprilie. Cele mai noi jocuri pe PC și console. După aia mai are loc o secțiune No Play This un festival de 3 zile, între 7 aprilie și 9 aprilie la Somerset House, după aia e Games Finance Market, care unește investitorii cu creatorii de jocuri, între 4 și 6 aprilie, dar nu știu unde zice exact, și după aia e BAFTA Games Awards, care are loc pe 6 aprilie. No. Dar în principiu, dacă odată ce mergi la Dock sau la Somerset House, la Tobacodoc pe 30 martie până 1 aprilie și Somerset House între 7 aprilie și 9 aprilie, o să ai totuși o serie de informații ca să știu unde te duci în cele, celelalte locuri. Deci nu are loc numai într-un loc anume, ci în mai multe zone din Londra. Am să merg. Deci pe 30 martie este London Games Festival și mi se pare pe 13 pe 13 iunie sau 16 iunie, ceva de genul ăsta, are loc un Drone Racing League. E Drone Racing Festival sau ceva în genul ăla. Mă duc și pe la ala să văd acolo. Și de ce? Pentru că sunt un mic mare geek, mic mare nerd și sunt interesat de subiectele astea. Și dacă îți plac jocurile video, why not? Pe 30 martie e Lone Games Festival și pe 13 sau 16 iunie, nu mai știu exact, în celălalt podcast am pomenit, este Drone Racing League. Așa că have fun! Așa, să nu de că în podcastul celălalt, în episodul 18, am spus așa, pe 13 iunie 2017 va avea loc primul campionat de drone racing în timpul London Tech Week la Alexander Palace. Deci, 30 martie, London Games Festival și pe 13 iunie Campionat, primul campionat de drone racing din uh, campionat, cred că internațional, că ei drone, drone racing mai fac, la London Tech Week, la Alexander Palace. Neapărat să merg pe acolo. Bun, și cam asta este istoria de săptămâna aceasta, cu știrile pe care le-am aflat, cu diferitele comentarii pe care le-am făcut. Sfatul general este să te ferești de românii care te țepuiesc. Și dacă vei să întâlnești oameni faini, Bineînțeles, participă și la protestele care au loc în perioada aceasta la ICR, la Institutul Cultural Român. Și ca să mai fac așa un plug, a, prietenul Dorin Lazar de la ICR Podcast a, descut, a deschis împreună cu prietenul Sergiu Moteanu un podcast de istorie. Și se numește Podcast de istorie.ro. Podcast de istorie.ro, creat de către Dorin Lazar și Sergiu Moteanu, în care vom afla despre istorie fără să fie istoria aia umflată și îmbunătățită și super mega naționalistă a lui Ceaușescu. Și nu uita, dacă te interesează și cultură, urmărește și ICR Podcast pe icrpodcast.ro creat de Dorin Lază și Ovidiu Eftimie. Noi ne o auzim pe săptămâna viitoare. Sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.ro Tu ai ascultat Podcastul Un Român în Londra, episodul 19, unde am discutat despre proteste, Brexit, despre extremismul de dreapta din UK și despre faptul că poți să mergi cu bicicletele în mod sigur pe stăzile londoneze. Ne auzim pe data viitoare. Pa!